0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Começamos, Bezer O Lembrei agora, eu fui uh, outro dia comprar maçã. e parece que eu fui um dos primeiros a ir para a loja, que é onde eu fui. Talvez não tinha muita gente, eu já estava com o tempo livre, eu fui comprar. E aí, eu... Coloquei algumas caixas que eu talvez achava que ia ser necessário para a semana, e a moça do caixa parece que não tinham vendido ainda. Então ela olhou para mim, olhou para se o preço e falou, o que é que eu levanto e conferir se é, é o preço da bolachinha, não está muito caro mesmo? <risos> então eu fiquei vencendo comigo mesmo, uau, que zerrudo que a gente tem. Eu fico imaginando de verdade, a uma olha pra gente e fala, uau, as famosas bolachinhas, pão ázimo judaico, quanto depois de 3 mil anos que você já saiu do Egito você paga? Ou quando é em Sukkot, Quanto você pagaria pelo limãozinho? Faz o sacolão inteiro pelo preço de um etrog. Isso de fato é um louvor para nem sei, quando fizer alguma piada levem isso como um zehut, um louvor que a gente ainda continua grudado nas mitzvot. Mas eu acho que tem uma coisa que é um louvor maior ainda do que o valor que a gente paga pelas mitzvot. Quando a gente fala de midot e trabalhar as midot, trabalhar as características humanas, os traços de conduta da pessoa, isso talvez seja para Shem um mérito não menor do que o fato que a gente paga tanto pelas maçotas tanto pela pelo etrogo ou pela mitzvah que for, por uma, por uma mezuzah ou pelo que for. Eu estava outro dia conversando com alguém e falei o conceito para alguns jovens. Falei, vocês sabem o que quer dizer avodat amidot? O que quer dizer avodat amidot? Tradução, trabalhar. trabalhar o teu íntimo. E eu de homem ou mulher, jovem ou menos jovem, para se aprimorar. Coisas que são certas, coisas que não são certas. Eu falo, nunca ouvi falar nisso. Como assim, você nunca ouviu falar nisso? Não. Aí eu pensei comigo mesmo, eu que estou errado. A gente que tem o mérito de ouvir isso muitas vezes. Então a gente acha que todo mundo já ouviu. Mas se você sair no mundo afora e perguntar para outros eudim qual conhecimento que você tem e eu digo, de, de avodata midot, de trabalhar suas midot, é algo raro. Por quê? Porque no mundo aí fora, não é comum se escutar, não é comum ter quem falar para eles. Você não tem contato com a Torá, porque da onde vai vir o conceito de trabalhar minhas midot? Melhorar o meu íntimo, melhorar a minha conduta com a vontade de Hashem. Então, de, de fato, enquanto o mundo aí fora está falando sobre colocar a carne no papel, o papel na carne, o que for. A gente está parado aqui falando sobre trabalhar, Midot. É, eu falo comigo mesmo. Tem que saber que o São Zerrut é um mérito da gente poder estar tá abordando isso conforme a visão de Akados Borohu, mais precisamente a visão da Torá. Começar por aqui, sobre. a gente sempre fala sobre um assunto no Shur, para a Visata ficar focado nesse um assunto. Tem uma Gmará. A Gmará fala para a gente no Tratado de Kiddushin, na página 57A. Talvez um trecho famoso, mas uma pergunta que nunca tinha escutado, até um ano atrás quando escutei isso, e anotei para algum dia usar um Shur. Tinha um Tana, um Tana quer dizer um personagem que viveu na época das Mishnayot já. Esse Tana, o nome dele, de acordo com uma das opiniões, é Shimon Amsuni. Essa é famosa, obrigado. Mas, vem a pergunta que vem atrás dela, é algo espetacular. convém comigo a humana primeiro. Está escrito que Shimon Amsuni tinha uma teoria. Qual era a teoria dele? Cada palavra et que aparecia na Torá, et é como se fosse um artigo em português, o ou a. Então, por exemplo, Bereshit Bará Elohim et, Hashamayim ve et Ares. Aparece a palavra et duas vezes, o céu e a terra. Quer dizer, a palavra et em hebraico é um artigo, como se fosse o ou a em português. Então, olha que interessante, Shimon Amsuni tinha um lema. Qual era o lema? Nada na Torá é supérfluo, inclusive a palavra et. Quer dizer, se tem a palavra et na Torá, isso é um sinal que o quê? Se tem a palavra et na Torá, isso é um sinal que... Acham colocou lá e alguma lei tem que se aprender daqui. Tá bom. Ele trouxe to todos os Eits que tem na Torá, Shimon Amsuni fazia o Madrashah. E aprendia alguma lei prática da palavra et. Pessoal, ele ficou anos fazendo isso na vida dele. Cada et que ele via... Ele pegava, ele analisava, ele falava o que a gente pode aprender da palavra et? Quantas palavras et tem na Torá inteira? Hoje em dia não precisa ser muito sábio para saber isso, tem programas que fazem isso para a gente. Por exemplo, como para vocês, eu vou contar para vocês o número aproximado. Berechit, bara Elohim etashamayim vetare. Só no primeiro verso da Torá tem, tem duas vezes a palavra et. No Sefer Torá inteiro tem aproximadamente quatro mil vezes a palavra ETH. Quer dizer, não é pouca coisa. Então, ele foi fazendo uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes. Cada palavra ETH ele aprendia uma lei diferente. E essa lei tinha que ser uma lei verdadeira por quê? Porque Shimon Amsuni falou, essa lei vai ficar para eternidade. Se você estiver no Brasil, na França, em Israel, no século XXI, no século que for, eu vou te ensinar uma lei e essa lei vai ficar para sempre. Acompanhe comigo. Uma das leis que ele falou... Está escrito Kabet, et avicha Veet e Tem a palavra Et, respeita o seu pai e sua mãe. Porque já está escrito na Torá, respeita o pai e a mãe. Porque o seu pai e a sua mãe. Porque tem o Et. Então diz Agumara, muito bem, para ensinar para a gente que existe uma mitzvah não só de respeitar o pai e a mãe, mas existe uma mitzvah, entre parentes. não é o mesmo rigor. Diz, mas existe a mitzvah da pessoa ter uma obrigação de respeitar o irmão dele mais velho. Tem uma roca de são os irmãos todos mais velhos ou só o mais velho. Mas tanto faz. Mas da onde se aprende isso? Shimon Amsuri falou, da palavra et. Tem uma palavra et a mais, então respeite o seu irmão mais velho. Tá bom? Quando servirem o gefirte fish, deixa ele experimentar primeiro. Inclusive quando ele entrar, talvez tenha que levantar um pouquinho. Bom, de novo, tem uma cloga é ser para todos os irmãos mais velhos ou para o irmão mais velho. Isso nunca se ensina para os irmãos mais jovens, só para o irmão mais velho para se sentir bem, tá bom? Brincadeira. Mas, voltamos, da onde a gente aprende isso? O Shimon al falou da palavra et. Então, assim foi dia após dia, mês após mês, ano após ano, um et atrás do outro, quatro mil ets, aproximadamente, que tem natural. Até que um dia, não posso falar belo dia, porque não foi um belo dia, ele chegou em Sefer Dvarim, meus queridos, Sefer Dvarim é o último livro da Torá Kudoshá. Para vai Hanan, e para a tristeza dele, de alguma forma a certeza, porque ele era um ser humano e ficou incomodado, ele se deparou com o seguinte passo que aparece também, aparece também a palavra et. Et, Hashem Elokecha, Tira. Dizag em Kedushin. olha, o oh Deus, a palavra o, oh, o oh et em hebraico, você tem que temer, tem que temer Deus. Shimon Amsuni falou, uau, tem que temer Deus, tá certo, mas a palavra eto, ou vem acrescentar quem no caso? Então ele pensou alguns momentos, mais momentos, mais momentos, a Kumara não fala quanto tempo ele pensou, é impossível que a palavra ete venha ensinar que eu tenho que respeitar alguém. Tá se falando de Hashem, quem eu posso incluir? Quando se fala de respeitar o pai e a mãe, por exemplo, posso falar Hashem, posso falar o irmão mais velho, melhor dizendo, mas quando se fala de ter temor de Hashem, a palavra et vem incluir alguém, não pode ser que vem incluir alguém. Então disse Shimon Amsuni o seguinte, deve ser que todas as drachot que eu fiz estão erradas. Porque se uma delas não está certa, quer dizer que quando a Shem escreveu a palavra et, não é para fazer nenhuma drasha. Então todos os et que eu fui do que eu aprendi, que eu li alguma lei da Torá, estão todos equivocados. Perguntaram os alunos para ele, Rav, mas o que, que será de todos os outros? Ele já foi, Dores? Você ficou meses e anos fazendo isso. Porque chegou no fim dos reverturais e viu que um era verdadeiro, você vai abandonar tudo. Disse Shimon Amsuni o seguinte, Sim. igual que eu recebi Sahar, por pelas et que eu fui dorei, do eu fui aprendendo. Agora que eu vi que essa essa regra de et não dá para aprender nada, porque se o último não dá para aprender é uma regra que nenhum dá para aprender. Então eu vou receber também mérito por ter voltado atrás. Até aqui é Agumara. Só que Agumara continua falando sobre outro personagem logo depois. Até que veio, acompanhe comigo. Era Beaquiva. Era Beaquiva, leu esse passuco? O que, que você vai incluir com a palavra et? Eu, Sunim, falei, não, não sei o que incluir. Então, I gave Eu não vou mais aprender nada de nenhum et. Eu abro mão de tudo que eu fiz durante anos da minha vida. E falou, não, dá para aprender. Eita, tem que temer a Tem alguém parecido com a Shem que tem que temer? Sério? Parecido com a Shem que eu tenho que temer? Sim, tem. Diz Kiva, vem incluir um sábio não ensina para a gente que tem que incluir somente Hashem, a palavra et inclui, tem a temor também, não só de Hashem, como também de um sábio. Pessoal em que pergunta a bomba, mesmo quem conhece Sagumará, talvez nunca tenha pensado sobre isso. <risos> Entendi. Rabbi Akiba falou que a palavra et veio incluir um sábio, que também tem que temer Hashem, tema, tema também um sábio. Meu amigo, Shimon Amsuni também pensou nisso. E por que, que ele não incluiu com a palavra et um sábio? quem tinha mais vontade de incluir alguma coisa com a palavra et? Nossa. Certeza que Shimon Amsuni, porque ele ficou a vida inteira fazendo isso. Rabbi Akiva pegou só o último et e falou do et, tem Hashem, ah, o et inclui também um sábio. A pergunta é, o que, que Rabbi Akiva viu que Shimon Amsuni, Amsuni não viu? Porque Shimon Amsuni viu que tinha essa possibilidade, e ele falou é impossível, a gente vai equiparar um sábio com Hashem para temer os dois? Claro que não. Toda a minha teoria está errada, ele apagou tudo. Enquanto que Rabbi Akiva falou, não, Habibi, você pode colocar aqui, Hashem lokeha tiratema a palavra et, inclui um sábio. Rav Gifter, Rosh Vaditeus, fala algo nada mais, nada menos do que espetacular. Cleveland do nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, sabe o que Rabi Akiva viu? Que Shimon Amsuni não viu? Simples. Rabbi Akiva viu Shimon Amsuni. Olhem que resposta espetacular. Quando Rebbe Akiva viu que tinha um sábio que veio antes dele, que ficou anos fazendo drachá de um eita após o outro, quatro mil vezes na Torá, quando chegou no número 3.900 falou: I gave up, tava, estava tudo errado, meu lema com, estava completamente errado, Rebbe Akiva falou: Uau, se isso é um Talmud, isso é um sábio, da palavra et, o que, que eu posso aprender? Quando tem que temer Shem, a palavra de certeza pode incluir um sábio. Quer dizer, olha que espetacular. que que Akiva viu que Shimon Amsuni não viu? Rabbi Akiva viu o próprio Shimon Amsuni. Que é uma pessoa que quando viu uma coisa errada, ele abriu mão de tudo o que ele estava fazendo para procurar o Emet, procurar a verdade, procurar única e exclusivamente só o que é 100% verdade. Mas eu fiz isso minha vida inteira. Esse é meu lema. Essa é a minha missão. Não interessa? Se está errado, eu volto atrás. Quando eu estava aqui, eu viu isso eu falo, "Uau! Certeza que a palavra 'et' que inclui um 'sa', inclui a pode incluir um sábio também. Não é vergonha de alguma forma ou outra com respeito equiparar um sábio com a Kadosh no mesmo passo, que falar que tem que temer os dois. Depois que vi isso, essa resposta bárbara que me chamou muita atenção, eu é, olhei O que essa semana pode ensinar para a gente? A primeira coisa que a gente aprende daqui, vale a pena notar, é que cada um de nós, no mundo, tem algumas coisas que ele acha que é certo, cada um de nós tem coisas que a gente acha que é errado. Shem fez o homem com valores. Para que a pessoa possa, depois de 10 anos de vida, 20 anos de vida, ou no caso de Shimon Namsun, chegar no fim da vida e falar tudo que eu fiz está errado, precisa ter muita sede de conhecer qual a verdade, e algo que é o que eu gostaria de falar para a gente hoje é a amidade anavada de ser humilde. Porque uma pessoa que ela é arrogante, meus queridos, é impossível que ele fale, eu errei. O jeito que eu educava meus filhos, o jeito que eu falava com meu marido, o jeito que eu falava com minha esposa, o jeito que eu fazia importação, seja no âmbito que for, está errado. Eu não errei, eu não erro. Chegou o Namsune e falou, eu errei mas os alunos falaram, ah, você vai jogar tudo no lixo, algo de se espantar. se Moussinim falou, não, eu estou aqui não para fazer drachot, eu estou aqui para procurar a verdade. Se a verdade é sem a drachá do et, não tem problema. Rebe aqui quando viu isso, falou, uau, se isso é um sábio, tema Hashem, a palavra et inclui também um sábio. Porque um sábio é uma pessoa que tem a navar, tem humildade para abrir mão de alguns preconceitos que ele tem, que estejam obviamente errados, para procurar uma verdade maior ou abrir mão da verdade anterior, porque ele viu que isso é cheque não é verdade. Olhem que interessante. No Sefer Bamidbar, que é a atenção de vocês eu nunca tinha visto isso, algo nada mais, nada menos do que se deliciar, pessoal. Precisa colocar um babador de verdade. Olhem que olhem que gostoso. No Sefer Bamidbar, tem alguns episódios, já vou mencionar para vocês, um atrás do outro, que são nada mais, nada menos do que deprimentes. Se a gente for ler a Torah e vivenciar isso, é algo, ah, não aguento mais, acho que eu nem vou na sinagoga a semana que vem. Ou eu posso ir e não escutar a Torá, escutar e não entender nada, mas se eu entender aquilo, eu vou sair mal do Knis, vou sair mal da sinagoga. É algo muito desconfortável. Quais são as três parashiot chatas demais de vivenciar elas? Parashat Balotecha, Shelach Lecha e Korach. São os três mosqueteiros, os três irmãos metralha da Torá de alguma forma ou outra. Sério? Para achar o que aconteceu? O povo reclama do Man. A gente não aguenta mais mano. Mas o Man tem gosto de tudo. Tá bom, mas a gente precisa reclamar de alguma coisa, senão a gente vai perder o gen judaico. Então a gente reclama de alguma coisa. A gente reclama do deserto. Mas, meu rabino, de manhã no deserto tinha ar-condicionado? A noite tinha aquecedor, aquelas nuvens celestiais? Tá, mas não estava na temperatura. Eu queria mais, o com 22 graus. 21 é muito frio. E à noite... O aquecedor está muito forte. Então, acharam alguma ideia reclamar. para reclamar? Barotechá. Para-chá seguinte, Shelach lechanashim. Sobre o que, que fala? Os espiões. Começaram a reclamar. A gente não quer ir para Israel. Manda espiões, não manda espiões. E por isso, em vez de entrar na semana seguinte em Israel, ficaram 40 anos no deserto e morreu todo mundo quase. Terceira para achar triste, Korah. O que, que fala Korach. <risos> Korach foi o único que a Terra, sem fazer Barachá, engoliu ele. Até engoliu Korach e toda a galera, todo o time, todo o fã-clube que estava junto com Korach. São três Barashiot, que é uma tragédia atrás da outra. Balotecha, Shelach e Korach. E aí a gente se fala, uau, e a Shem fala, mas que povo mais cabeça dura. Am K'Sheoref. Agora nem que interessante, porque a Shem escolheu destacar justo esses três episódios. Houveram muitos episódios que foram desconfortáveis na Torá. Shem colocou os três top nessas três paraxiota e falou pra Shem, a Shem falou para a gente, olha, lê isso onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, para saber que isso me incomoda demais. Olhem que espetacular. A gente sabe, comecinho de Periquei Avot, costuma dizer que porteiro de Ginópolis conhece isso. Al Famoso, né? Tem três coisas que o mundo se mantém sobre elas, desrabelionar, o que quer dizer o mundo se mantém sobre elas? Para isso o mundo foi criado. Finalidade. Quais são as três coisas, três pilares, três alicerces do mundo? Olá, Torá. Torá. O estudo de Torá. Avodá. Não é trabalhar, fazer importação e exportação. Avodá, também precisa, mas... Avodá que está escrito na Mishná, porque Avod quer dizer... Vai lá... E na época do bet trazer os korbanotos sacrifícios. E hoje em dia, tefilah. Shaharit minhaervit. E último, Egberto Hasadim, fazer atos de bondade. bondade. Olhem que espetacular. Esses três, Essas três características têm um denominador comum. Quem aponta isso para a gente, o Rabbi de Slonim, no livro dele, ele fala o seguinte. Em relação à Torá, para a pessoa ter afinco com o Torá, isso, da Torá, a Torá, o própria agmaraja já diz... Para que você estude Torá de verdade, você tem que se matar por isso. O que quer dizer? Tem que, se eu faço o Dafiomi, por exemplo, eu já tinha um Diviá um divi completo, terminou o meu dia onze e meia da noite, se eu quero estudar Torá, vou ficar das onze e meia à noite e meia, não com a testa na mesa, mas com alguma Guamara na minha cabeça, vou me esforçar, vou dormir menos hoje. Para que eu possa estudar a Torá, eu tenho que saber desligar o celular quando estou com meu havruta a estudar. Então, tem que se matar por isso mesmo. É difícil demais a nossa geração. Em todas as gerações foi, cada uma no seu teste. O que quer dizer isso? Eu tenho que abrir mão do meu eu um pouquinho. Eu tenho que diminuir o meu eu. Abrir mão das minhas vontades para poder estudar a Torá muitas vezes. O segundo pilar é Avodá. O que quer dizer Avodá? Tfilot, ou Korbanot, na época do Betamigdash. O que, que é avodar? Simples. Está <risos> escrito. Trabalha Hashem. Veja Havta. Ama Kadosh Baruchu. Bechol Evavecha. Abre mão de tuas vontades. Bechol Nafshecha. Dê tua vida. Essa é a tradução. O Bechol Meomdecha. Em alguns casos, inclusive, dê suas posses para Kadosh Baruchu. Para não transgredir uma verá. Como que eu faço isso? O diz, disse, mais uma vez. A Vodá, que é o segundo pilar, que o mundo se sustenta, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, às vezes, das minhas posses. Tem que diminuir o meu eu. E o terceiro pilar, qual que é? Gimilut hassadim, Para que eu possa fazer bondades, emprestar minha casa para o meu vizinho, dar carona para o meu vizinho, perder, entre aspas, repito de novo, entre aspas, uma hora para escutar os problemas do meu colega, eu tenho que abrir mão do meu eu, porque eu tinha agora a aula de natação. Eu tinha agora aula de culinária, eu tinha agora aula de maitai, eu tinha agora um cliente. Eu abri mão disso para poder fazer outra coisa. Olha que interessante. Torá, Avodai, Gimit, Hasarim, que são os três pilares que o mundo pelo qual foi criado para isso, para que eu possa fazer os três de uma forma gostosa e do jeito perfe perfeito que a Kadosh Baruch quer, eu preciso abrir mão em alguma forma do meu eu, ser um pouco mais anavo, um pouco mais humilde. Isso, em hebraico, chama bitul ishiut. Abri um pouco mão do meu eu. Isso é que o olam omit. Agora, olhem que espetacular. Todo mundo conhece isso também. Que tem três coisas. Olhem sua comparação, que deliciosa. Que olam. Está escrito em Tem três coisas que tiram o homem do mundo. Que mundo? Que mundo? Diz o haib chassid olam azé e olam abad. Os dois. Quais são as três coisas que tinha a pessoa do mundo? Não precisa nem provar isso, isso aqui é óbvio. Qualquer pessoa que já viveu 10 20 anos de vida, não precisa ir muito longe, sabe? que na inveja. Pessoa que tem tudo, mas tem inveja, não tem nada. Tava vontades. Eu não consigo viver sem... Mesmo que seja carne e cachê. Eu não consigo viver sem aquela carne. Então eu não sou ninguém, porque um dia que eu não tiver isso, eu fico furioso. que na inveja. Tava vontades. vontade. E o último diz o perikavot, kavot. Se não levantarem para mim... Não me colocarem para sentar naquela mesa. Se meu convite não vier a reservar esse vou plaît com aquele petit comité, acabou com o meu mês, acabou com minha semana. Essas três coisas, diz o Perikavot, tiram a pessoa do mundo. Olhem que espetacular. As três coisas também têm um denominador comum. Kina, Tava e Kavot. Kina, inveja. Quer dizer, inveja? Porque você tem e eu não, eu não tenho. O que está grande aqui para que eu tenha inveja? O meu eu. Dava da são prazeres, eu não consigo viver sem aquele carro que meu vizinho tem, eu não consigo viver sem aquele quarto a mais que meu meu amigo tem na casa da praia, eu não consigo viver sem a mulher que ele tem, sem o marido que ele tem e sem os filhos que ele tem, eu, 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 eu grande, olhem que espetacular, cavot, obviamente, que me devem respeito, que está inflado demais aqui, o meu eu, olhem que espetacular, as três coisas que o mundo se apoia sobre elas, Torá, Avodá, minuto Hasalim, todas dependem de eu diminuir o meu eu. As três coisas, meus queridos, que destroem uma vida da pessoa são kiná, taavai, kavod, inveja, desejo e honra é por um eu inflado. Quer dizer, a Torá presa de longe que a pessoa saiba uma vez cada tanto tempo analisar e olhar como vai o nosso eu? Está grande demais? Tá letras maiúsculas? Ou às vezes a gente consegue deixar ele um pouquinho mais baixo? É gava, orgulho ou anavá? Os três pilares estão todos baseados em anavá. E os três atributos que são desagradáveis para a pessoa. Que a Shem falou que eu não quero que você tenha, aqui na e Kavod, os três estão baseados, olha é que é espetacular, numa GAVA, que o meu, eu, está inflável. Quer dizer, todo mundo tem que saber quando se fala de Kavod, quem sou eu. Inclusive, conta uma vez: uma pessoa foi fazer uma prova, e o professor chega e fala para ele: olha, você tem mais dez minutos para a classe para terminar a prova. O pessoal fala: tá bom. O professor avisa mais cinco minutos, mais dois minutos, mais um minuto. Olha. Quem entregar a prova daqui a 60 segundos, eu recebo. Depois de 60 segundos, não recebo mais. O menino continuou fazendo a prova como se nada tivesse acontecido, suave. No português, claro, suave na nave, tranquilo como esquilo. Fazendo a prova de, de boa. E o, o nosso grande amigo lá, isso que dá conviver com jovens, né? O nosso grande amigo lá estava lá fazendo a prova de boa, on the rocks, não está preocupado com nada. Então, o professor estava esperando lá, o professor foi cuidar a prova de outra pessoa, estava sentado lá, olhou para esse indivíduo e ficou esperando, passou 5, 10 minutos, o indivíduo terminou a prova, falou, está aqui, o professor falou, eu falei que não ia receber. Aí o aluno falou, professor sabe quem é meu pai? O aluno falou, olha, eu estou cobrindo outro professor aqui, nem dou aula nessa escola, não sei quem é seu pai, não me interessa. você sabe quem é meu avô? Teu avô? Nem sei quem é você mas saber que é teu avô. Você sabe meu nome? eu falou, nem sei teu nome. Não interessa, eu não vou receber tua prova. O menino abriu o pacote, colocou a prova no meio e saiu correndo. cavod né? Resumindo, Torá, Vodá, Igminut Hasadim, é diminuir o meu eu. Bitul, Ishiut, em hebraico. Kiná, avai cavod é Olha o meu eu falando muito alto. Excesso de Ishiut. Não ter anavá. Por isso, diz de que essas três parashiot estão diretamente ligadas com esses três atributos. Parashat Baloterra reclamaram do Man, quando se reclama do Man porque eu quero mais vontades. Tava, olha que espetacular. Meraglim, os espiões, Parashat seguinte, que a gente falou em Sever Bamidbar. Parashat Shelach Lecha, o que, que eles estão falando? A gente não quer entrar em Israel, por quê? O famoso Zor, se não é que fique agora. Que eles falavam, enquanto a gente está no deserto, nós, doze líderes das tribos, a gente tem um, uma posição muito elevada. Só o Zor pode falar isso para a gente. Entrando em Israel, eles sabiam que eles iam se dissolver dentro do povo. Não ia mais se destacar. Perderemos o nosso Cavot. E a última paraxá das três, que é incômoda, que é Korach, fala sobre o quê? na inveja. Korach tinha Kiná de Moshe Tem Temos Kiná, Tavá e Cavot, uma atrás da outra. Espetacular porque todas as três estão uma do lado da outra e todas as três circundam em volta de uma única Midá, Gavá, Orgulho, como a gente mencionou anteriormente, ou Falta de Anavá. Olhem só que show, no Midbar, haviam os nesse aqueles 12 líderes das tribos, que estavam indo verificar Israel e não queriam entrar em Israel, como a gente mencionou, faz um minuto atrás. A Torá fala para a gente o seguinte... Como que a Torá introduz esses Nesim, esses líderes, apesar de que eles eram muito, muito grandes espiritualmente, mas tiveram um defeito. E a Torá conta para a gente o defeito. Como a Torá chama eles? O que a Torá diz sobre eles? Prashat, Shalach Lechata, está escrito, Kulam Anashim quer dizer o quê? Pessoas. Gabaritadas. Anashim é um termo de... Uau! Quem se salvou, meus queridos, sem que ninguém precisasse fazer nada desses 12 Miraglims? Qual foi o único que se salvou? Yosu. Não, Yoshua, Moshe Rabbeinu teve que rezar por ele. Qual foi o único que se salvou sem ninguém fazer nada por ele? Kalev, Kalev. E olhem que espetacular. Mas ele, não, ele não tua, né? Mas ele se salvou sozinho, ninguém fez nada por ele. Dos doze, Yoshua se salvou, Moshe não rezou por ele. É. Kalev foi o segundo, ninguém fez nada por ele. ele olhem que espetacular, por quê? Os dez... Que entraram pelo tubo eram chamados Kulam Anashim, pessoas, gabaritada, Oxford, Am the Boss. Olha que espetacular que está escrito em relação a Kalev. Olha que espetacular, a gente leu o Passuk mil vezes nunca pensei sobre isso. Avdi Kalev, diz Hashem, quando fala que, testemunha que Kalev foi uma das pessoas nobres dos dozes, meu escravo Kalev, é que vai estar o mulher, é diferente. Que palavra tem a mais nesse Passuk? Ekev, o que, que é Ekev? Calcanhar. Pessoal, lemos o Passuco. Kalev, ele era diferente, um calcanhar. Companheiros e companheiras. Nem, 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 nem dá para ler o Passuco. Kalev, calcanhar. Espetacular. Espetacular. O que salvou Kalev foi que ele sentia a nave. Calcanhar, calcanhar na parte de baixo. Kalev sabia, falou eu não estou preocupado com o meu kavod, muito difícil, fácil de ler, difícil de vivenciar, mas a história é essa, Kalev, Ekev, Calcanhar, os outros dez, que que eram? Anashim, Anashim é um título de quê? Uau, olha como eu sou bom, gava causa as piores das Averod, meus queridos, Anavá, que é a humildade, quando se fala de Midot, é um espetáculo poder falar de Midot, é o melhor dos atributos, as três parashiotes, Estão uma atrás da outra com um denominador comum: Gavá. Kina, tavai, kavot, depende de Gavá. Torá, avodai que é o desejável, depende só de Anavá. A gente mencionou antes que Chesed, para eu poder ser bom com alguém, eu preciso me anular um pouquinho perante outra pessoa, eu preciso ter um pouquinho de Anavá. Porque se eu só olho para mim mesmo, eu nem encontro oportunidades de Chesed na minha vida. Eu falei para vocês, eu escutei muitas vezes isso. Rav, eu até queria fazer mais récita, mas eu não vejo ninguém para fazer récita. Eu não moro na favela da Rocinha, eu não vejo pessoas que precisam de récita. Enquanto que no, no apartamento do lado, da onde você mora, tem alguém que está preocupada horas por dia ajudando os outros. Os dois moram no mesmo prédio, como que um vê oportunidade e o outro não? Tá chuto que a resposta é essa. Quando só tem eu, eu não vejo os outros, então não tem oportunidade de reset. Quando eu sei abrir mão do meu, eu, se eu ser um pouco anaf, eu encontro um monte de estrelinhas aí que andam pelo nosso bairro que precisam de uma boa palavra, precisam de um emprego, precisam de alguma coisa que eu posso ajudar. Bitul Ishiut, ser mais anaf. Olhem só essa história, pessoal. Vou colocar isso na prática para que a gente possa sentir algo mais tangente. A história se passa em Israel, a história é verídica. Se passou já alguns anos atrás. O nome do indivíduo era Yaakov, mas ele é Hasidish. Então, como vira Yaakov em
1: Ídish?
0: E o sobrenome começa com R. Não hum. sei se pode falar. Mas, esse Hasid perdeu a esposa, coitado. Quando não era já uma senhora de idade, que também é difícil, mas aqui era muito jovem. E ele falou... As pessoas vinham visitar ele durante aquela semana, e depois passou a semana de luta, ele falou, eu não quero mais visitas na minha casa. Não quero, quero ficar sozinho. E reagiu dessa forma de se fechar dentro da casa dele. As pessoas batiam na porta, e ele falava, sai daqui, eu não quero visitas. E a Ancalesi reagiu dessa forma, ninguém pode julgar ninguém, essa foi a reação dele. De repente, de novo, uma outra visita bate na porta ele levanta do escritório dele, vai para a porta e fala, por favor, sai daqui, eu não quero visitas. Só bate de novo. Yankali fala, sai daqui, eu não quero visitas, você está incomodando, não tem mitzvah nenhuma, estou incomodada, não quero sua visita. pessoal parece que era insistente demais, bateu de novo, encostou um pouquinho na maçaneta, abriu a porta devagar, ele vai para a porta e fala, poxa vida, na minha casa se quer entrar sem minha permissão. Ele vê lá um senhor de idade chamado laser Schach, Leiser Schach, quero era o Roshiva gadolador da geração passada. Yanka lhe falou para ele, Rav, desculpa, eu não sabia que era o senhor. Se eu soubesse que era o senhor, certeza que eu teria abrido a porta. O falou, não tem problema. Como que você vai saber que sou eu? Rav, o que, que o veio fazer aqui? o Fshark falou para ele o seguinte, isso quer é dizer, é pessoal, anular o seu eu um pouquinho para poder ajudar o outro. Eu perdi minha esposa também, muitos anos atrás. Eu passei pela mesma coisa que você está passando. Talvez eu possa sentir um pouquinho do que você sentiu, está sentindo. Ele Rav, obrigado pelas palavras de consolo. Rav Shah falou para ele, olha, eu sou Vivo, você é vivo será que eu posso fazer o tchunt sexta-feira para você? Sim, se sou estranho, vou repetir. Rav Shah Gadolador, Rosh Posso vir fazer o tchunt na sua casa? Yankali. Yankale falou... Ah, o senhor vai fazer tinto na minha casa? Isso é assur, é proibido? eu já falou, eu quero essa é a minha vontade. Eu sei fazer tinto muito bem. Posso? Quero fazer o tinto e quero vir comer com você. Porque eu também sou viúvo. Em vez de eu comer sozinho, eu venho comer com você. Meus queridos, assim foi. Rav Shahr cozinhou o comeu Shabat na casa do Yankale. Ele, Yankale e Shach, falou, eu sei a raci que você é, eu conheço alguns nigurinhos. A gente vai cantar junto na mesa de Shabat. Certeza que Ravchar tinha um ceder dele de estudo. Certeza que Ravchar teve que dormir menos para completar o estudo dele. Cuidar menos de algumas pessoas que ele estava acostumado. Mas isso é reset. Reset, para que eu possa fazer reset, que é uma das midotes que a gente mencionou, eu preciso ser anavo. Uma das vertentes de anavá. Fiquei pensando, não acho que não é um julgamento, é um pensamento que eu nem sei, mas algo só para se pensar na nuvem do gibi. Hoje está na moda tergabytes da cá quer dizer gabai tzedakah, a pessoa, em vez de ele dar tzedakah, ele aponta um ajudante, e essa pessoa vai lá e resolve isso. Eu não sei, e não tem uma resposta única Deus me livre, porque toda mitzvah ou mitzvah vale milhões para cada cada centavo que é doado, mas eu fico pensando um pouquinho. A ainda disse mitzvah bo, Toda a mitzvah que eu faço pessoalmente, ela vale muito mais do que a mitzvah que meu agente faz. Será que não tem... Ah, mas essa pessoa é muito ocupada. Cada caso é um caso. Ninguém está julgando Deus me livre. De novo, cada caso é um caso. Vim aprender e falar comigo mesmo. Será que eu preciso ter um gabarito da casa? Será que isso não é um pouquinho de gravar em alguns casos? Mas eu não posso atender eles o dia inteiro. Você tem razão. Da meio-dia às duas, da terça e quinta. A hora que for... Achou um horário que é bom para você e para eles? Tem razão. Eu quero destacar. Ah, mas eu sou muito ocupado eu viajo muito. Então, tem cada caso é um caso. Mas, de novo, vale, vale o pensamento, vale a nuvem do gibi. Será que não entra no conceito de gavá e anavá? Mesmo que eu não posso sempre, será que eu não posso receber às vezes? Será que eu só posso receber quando vem personalidade de Torá do Mundo e o resto não pode falar comigo? Que, eu não sei. Será que isso não entra em gavá e Pensamento, não sei, mas vale a pena a reflexão. Parte integrante de Anavá, e coloca voto para aqueles que recebem as pessoas pessoalmente, mesmo que são culpados, certeza, que sem dúvida nenhuma, tiro e queda, isso é um atributo de Anavá, de humildade e certeza, muito apreciado por Asher. Parte integrante da Anavá é a pessoa saber que muito mais do que ele sabe, ele não sabe. Porque o maior atributo que a gente vê dentro da Torá para uma pessoa, você fala, olha, vê um muravo muito importante. Como a gente chama ele? Ele é um grande o quê? Talmid Chaham, né, ha Na Gumará aparece Talmid haham. O que quer dizer Talmid haham? Traduzam para mim, não é sábio, está errado. A gente chama de sábio, pode chamar. Mas o quer dizer Talmid haham? Um aluno sábio. Como aluno? Ele era o shivá, ele vai faz 60 anos. Que aluno? Ele nunca deixou de ser aluno, porque no momento que ele deixar de ser aluno, ele para de ser hacham. Talmud hacham é o aluno hacham. Se eu acho que eu sei tudo, eu sou um símbolo de, alguma forma ou outra, de gavai, não tenho anavai, não tenho humildade, eu tenho, sou orgulhoso demais. Hashem fala, você não é talmud hacham, porque um talmud hacham, um sábio, sempre tem que ser um talmud. Tem que saber que tem coisas que a gente sabe, e coisas que a gente não sabe. É feio? Não é feio. Conto até que tive uma pessoa ele está procurando emprego, ele começou a procurar, e ele falou, olha, procura algum emprego, não fica sem trabalhar, não é bom, vai procurar algum emprego, você tem que se virar para sustentar. Tá bom. O indivíduo procurou, falou para o Reuven, que estava procurando emprego, falou para Shimon, Shimon, estou na dúvida, eu preciso ter um conselho, já que você me sugeriu ir trabalhar, estou procurando emprego entre cantor e dançarino. Ele, o Shimon fala para ele, olha, Reuven. Eu sugiro que você vai dançar. Poxa vida, você já me viu dançar? Eu nunca te vi dançar. Ele está falando, por que você está falando isso? Eu falei, Porque eu já te vi cantar. <risos> Quer dizer o seguinte, eu sei que você não sabe cantar, então pelo menos vai dançar. Vou contar para vocês, Olha, quanto é importante saber o quanto a gente não sabe. Isso não é uma contradição, a navar com autoestima? A Resposta em uma frase, lembre isso para sempre. Só dá para ter humildade uma pessoa que tem autoestima. Vou repetir de novo, bem conciso, mas poderoso. Só dá para que eu possa ser humilde se eu tenho autoestima. Se eu sei o meu valor, eu não preciso que os outros levantem para mim. Se eu sei o meu valor e alguém pegou meu lugar no buffet França na festa, eu não vou ficar chateado porque isso não tira a minha essência. Ter a naval humildade não contradiz nada a autoestima. Só dá para ter a navar mais uma vez se eu tenho autoestima. Quanto mais saudável minha autoestima é, mais eu posso ser a naval humilde. Pessoal, o segredo que vale um milhão. Quanto eu preciso saber? Que tem coisas que eu não sei. E não é ai, não é vergonha não saber isso. Uma pessoa que presenciou esse episódio falou isso, e eu estou repetindo para vocês. Da pessoa que presenciou isso. Essa pessoa foi para o Chaim Kanievski... Gigante, ao cubo, pelo menos, em Torah em tudo, e falou para ele, Rav, pena que o senhor não foi Rosh para quem não sabe, Torah também é cultura, Rav Chaim Kanievski, o que, que ele faz? Estuda. Estuda e sustenta o mundo, mesmo que eu não acredito que Torá sustenta o mundo, ignorância minha, mas ele sustenta o mundo, As pessoas vão dos quatro cantos do mundo, pegam aviões, viajam 20 horas para falar, 12 segundos, 30 segundos com esse homem, no melhor dos casos, e voltam para o país de origem deles. Homem de fato que segura o mundo. Em Torah, em tudo. Perguntaram para ele, Rav, pena que o senhor não foi no Shivá. Porque ele não era o shivá. Não é chefe de um ele falou, Rafaim falou por quê? Ele falou, imagina quantos alunos o senhor teria. Imagina o tamanho da sua Shivá. Shivá do Kanievski. Quem não vai querer estudar lá? Quem não vai ajudar esse Shivá? vai ter espaço, vai ter qualidade. Acabou? O <risos> que, que de melhor já dá para ter? ISO 9001. Falou o Brav Raim uh, Kanievski, com um tom azedo, de novo Rav. pena que o senhor não tenha um Meshival. Raim Kanievski falou para ele, meu querido, você está errado. Escutem só a história. Não acreditei quando, vi, quando escutei ela. Da pessoa que presenciou isso. Quando eu era mais jovem, eu fui oferecido um posto no Meshivá, de ser Rav no Meshivá. Meu pai, que era o pai do Rav Haim Kanievski, é. Gaon, Tichron Libraha, falou: Você não vai ser Rav no Meshivá. Você não vai ser Rav de uma classe. Meu pai não me permitiu. Então por isso que eu não sou Rav de Meu pai falou para mim, diz Rav Haim Kanievski: Senta estudar que você não foi feito para ser um Rav, não foi feito para ser um Rav. Pessoal, se a gente escutasse isso do nosso pai. E esse fosse o nosso sonho, você não levantava mais do chão. Você não foi feito para isso, isso é meu sonho. Mas, pois tem Rafael Kanieski? Tem não, Rafael Kanieski? Se Rafael para esse colega dele, meu pai estava 100% correto. Eu não nasci para isso. Sério, Rafael? Você nasceu para ele, Chivaz? Nasceu para quem, então? Se ele, o seguinte, sabe como eu sei que meu pai estava certo? Um que eu acredito nele, mas eu tive o mérito de comprovar isso. Quando era mais jovem. Eu estava neste vá, e o Rav da faltou. E já sabiam que eu sabia estudar, então me pediram para repor o Rabino na classe. Rav Chaim Kanievski falando, se não fosse ele, ela chonará. Eu estava estudando o Betamidrash, e falaram, olha, você pode me repor o Rav, fulano que faltou, e entra na classe? Tá bom? Sentei lá, comecei a dar aula um aluno levanta a mão e fala, Raf, posso sair da classe? Rafa, Kainyevski falou, pode. Saiu um. O segundo viu que o primeiro saiu, levantou a mão, Rafa falou, posso sair, beber água? Pode. O terceiro viu que o segundo conseguiu sair, Rafa, posso ir no banheiro? Pode. De repente, diz Rafa, Kainyevski, os alunos viram que não tinham controle sobre a classe, ele próprio falando, meus queridos, até que tinha um barulho, um aluno na classe. Aí ah, esse aluno virou, não virou nada. Esse um bachur na classe estava olhando para mim, eu estava olhando para ele, e ele falou o seguinte para mim, bravo, o senhor não vai continuar ensinando? Afraim Kaniaski fez a seguinte pergunta para ele, você está aqui para não me deixar mal ou está aqui para estudar? O menino falou, hum, você aqui não pode mentir, eu estou aqui para não deixar o senhor mal. Eu falei: para ele, você está liberado. Efraim Kanievski falou... No shiur que me deram para ensinar... Eu ensinei... Uma Mishnah... Foi tudo que eu consegui ensinar... Do nono capítulo... Foi a única coisa que eu consegui ensinar... Então... Eu sei que de fato meu pai estava certo... Eu não nasci para isso... Uma pessoa... Que é anaf, que tem autoestima... Não tem problema... Eu não nasci para isso... Efraim Kanievski não nasceu para dar aula... Não, ele tem outros dons que vamos nem mencionar aqui dentro. O gadolador, eu não me sinto mal por isso. Eu sei os dons que eu tenho e eu sei as aptidões que eu tenho e as aptidões que eu não tenho. Parte integrante de anavá na prática é a pessoa aceitar que ele tem qualidades e tem defeitos. Quer anavá. A pessoa que é anavá de verdade é muito difícil isso. Quando alguém com carinho dá uma crítica para ele, com carinho e alguém próximo, não em público, essa pessoa não fica machucada. Fala, obrigado. É. Mas eu tenho uma, um problema? Tenho, porque eu sou anavo, eu sei que um anavo tem qualidades, e tem o contrário de qualidades. Pensei em algumas ramificações de navar e com isso a gente termina, a gente sempre termina o show de um jeito mais prático possível. Eu falar oi para todo mundo, mesmo o porteiro, faz parte de navar. Eu não só cumprimentar a fila da frente do CNIS, quando sobe no Sefer Torá, eu só levanto e falo Hazakobaruch para aquelas oito, 12 vinte e quatro pessoas que sentam naquela fila do CNIS da sinagoga, e o resto, se eles barram em mim, eu falo para eles, Hazakobaruch, tipo, não encosta em mim, isso faz parte de Anavá. Conversar com pessoas que é de alguma forma ou outra, são menos afortunadas do que a gente, em qualquer segmento, isso faz parte de Anavá. Bom, eu sinto lado dos meus amigos, tem razão. Mas quando eu passo na frente do outro, eu pergunto para ele, bom dia, como vai? Mas ele não é do meu público. Tá bom. Ele não tem tantos zeros quanto eu tenho na conta. Mas ninguém sabe, mas mais ou menos a gente sabe. Mais ou menos a gente se encaixa com alguém. Eu tenho meu grupo. Não tem problema, Hashem diz. Mas anavá é a coisa bela que a gente mencionou até agora. E gavá é a coisa mais nojenta para Hashem. Exemplos práticos é saber falar com outras pessoas. Olha que espetacular, pessoal. A gente não está falando de qualquer pessoa. está falando de Moshé Rabeno, queira ver tem umas observações do Humach, que é só ler, mas precisa de um gigante para ver isso. Moshe Abeno está saindo do Egito. Que que o povo, que, que o mundo está falando sobre Moshe Abeno? O que, que sai no The Egyptian Times? Capa do jornal, Folha do Egito. O que, que sai? Povo judeu, depois de 210 anos, sai de forma nobre, com paró acompanhando eles. Por favor, vai, vai daqui. E o líder de tudo isso, quem é? Moses. Moses. Moishale. Moshe Rabbeinu. <risos> Moshe Rabenu era... Vocês podem se falar isso? O cara. Tá bom, de repente ele chega no deserto. Alguém vai se encontrar com ele. Olha que espetacular. Quem vai se encontrar com ele no deserto de desatorar para gente? Uhum. O sogro dele. Não só o sogro dele. E tro... Tro... o sogro dele vai se encontrar com Moshe Rabbeinu. Qual, raz... Qual a reação de Moshe Rabbeinu? Está escrito o seguinte ele se ajoelhou para ele, um cumprimentou o outro, diz Rashi o seguinte, quem se ajoelhou para quem? Passuco não fala, Passuco, ele se ajoelhou para ele, e ele foi cumprimentar ele, o ele aqui, o sujeito oculto pode ser ou Moxarabeno, indo, se prostando para Itró por respeito, ou entrou para Moxarabeno, diz Rashi o seguinte, vai ish, um homem cumprimentou o outro, salutou o outro. Olha que espetacular. Quem é chamado ish diz Moshe Rabeno? Diz Rashi. Moshe? Então, quando está escrito que o ish foi se encontrar com outra pessoa, quer dizer que quem foi ao encontro primeiro? Moshe Rabeno. Tá bom, linda Torá, fofa, Hello Kitty. Para! Eu nunca entendi isso. Por que não fala, então, vai, vai shalu, Moshe Leitrón? O Passuco fala ish, e Rashi fala que ish era Moshe. Fala direto, rabib Moshe Rabeno. Espetacular, diz para a gente. A Torá veio contar para a gente quanto Moshe Rabeno era nobre. Qual a nobreza de Moshe Rabeno? apesar de ser a pessoa mais pop, mais popular, mais famosa, espiritualmente, monetariamente, todos os entes possíveis, ele foi como um ish. Essa é a definição de um ish, um ser humano, de acordo com a Torá. Por isso que a Torá diz ish, e ele foi lá e se ajoelhou para quem? Para o sogro dele. Ele podia falar para o sogro dele, oh meu, você tem que vir para mim. A grandeza de Moshe Rabene, por isso que a Torá aconteceu para a gente, como ish, que quer dizer ish? O ish, que quer dizer ish? É alguém que virou no vor e sabe respeitar os velhos amigos. Isso é ish. Por isso que a Torá não falou Moshe Rabene", isso é Navá. E a última coisa, que com a gente termina... A gente fala às vezes, eu não entendo por porque Rahamim falaram isso. A gente sabe que tem mitzvot natural, meus queridos, que são rock, quer dizer, rock. leis sem razão. Tem mitzvot que dá para entender, tem mitzvot que não dá para entender. Eu só faço as mitzvot que eu entendo. Eu respeito meu pai e minha mãe, eu entendo. Não usar chapnez, não tem lógica, eu não faço. O Rav falou alguma coisa no quis, tal coisa. A ah, tira da cabeça dele. Não concordo com isso. Não, não tem esse negócio. Segundo dia de Ontov, não comer mais. para com isso. Meu. Hoje em dia, todo mundo tem calendário. Tem mais gente que tem celular, smartphone, do que tem água encanada. Quem não tem calendário? Para fazer um dia a mais de Ontov. Isso depende de vai com isso a gente termina. a Bashem. Como termina o Pasuco, meus queridos? O, Moshe, o louvor de Bnei Israel, não foi que na saída do Egito eles acreditaram em Hashem. Foi que eles acreditaram em Hashem, em quem mais? Em Moshe Rabbeinu. Porque acreditar na Torá, sem acreditar nos Rachamim não vale absolutamente nada. E para isso nós precisamos ter a Navá. Que bizarra da Hashem, a gente possa ter a Navá, e cada um Baruch Hu olha para a gente e fala, uau, isso é um isto de verdade, isso é uma pessoa de verdade, esse foi o atributo mor de Moshe Rabenu. Quando ele levantou, apesar de ser a pessoa mais popular do mundo, conseguido olhar para pessoas que eram amigos, ex-amigos dele. Ele não ignorou eles. Por quê? Por isso depende de Java. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a e dos e de você.